0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten ab jetzt wieder gemeinsam in den Tag. Heute ist Dienstag, der 29. Oktober. Die Gesetze der politischen Schwerkraft sind manchmal merkwürdig. Da hat man in Thüringen gewählt und in Berlin Wackel, die CDU-Vorsitzende. In der gestrigen Sitzung von Vorstand und Präsidium wagte sich der Chef der Jungen Union, Tillmann Kuban, aus der Deckung. Der junge Mann traut sich was, nachdem er ja auf dem Deutschlandtag seiner Jungen Union gefeiert wurde. Wie schon lange kein Politiker dort. Tillmann Kuban ist das, was man für gewöhnlich eine Rampensau nennt. Das ist meine Junge Union. Wir sind bei den jungen Menschen vor Ort. Wir sitzen nicht nur in Berlin-Mitte und philosophieren beim veganen chai über irgendwelche Utopien. Wir sind überall vor Ort bei den Menschen in diesem Land. Und nach diesem desaströsen Ergebnis für die CDU in Thüringen, immerhin ja doch ein Minus von 11,7 Prozent, stellte der Chef der Jugendorganisation die Führungsfrage. Und zwar im Beisein der Parteichefin. Der Mann traut sich was. Es waren natürlich keine... Fernsehkameras und auch keine Journalisten dabei, aber das genaue Zitat lautet wie folgt. Kuban sagte, wenn wir so weitermachen, gibt es uns nicht mehr. Die Emotionalisierung gelingt uns nicht, auch weil die ungeklärte Führungsfrage im Raum steht. Ende des Zitats. Naja, wie ein Lauffeuer sprach sich dieser Angriff auf die Autorität von AKK herum. Und die Vorsitzende hatte gar keine andere Wahl mehr, als anschließend vor dem versammelten Berliner Pressekorps die Rempelei selbst zu thematisieren.
2: Ja, wie Sie alle ja im Leiftiger mitverfolgen konnten, ist im Bundesvorstand auch vom Vorsitzenden der Jungen Union die Führungsfrage gestellt worden. Ich habe darauf hingewiesen, dass ich mich äh, letztes Jahr am Parteitag um den Parteivorsitz beworben
1: habe. Eine Möglichkeit, die allen offen gestanden hat. Unverkennbar ist Annegret kramp karnbauer also unter Druck geraten. Die Selbstsicherheit jedenfalls, die sie noch am Parteitag im vergangenen Dezember in Hamburg ausstrahlte, die ist dahin.
2: Ich habe auch darauf hingewiesen, dass genau diese Situation jetzt im Moment von allen ein Höchstmaß an Verantwortung äh, verlangt. Ich bin dieser Verantwortung, in dieser Debatte bisher gerecht geworden. Und alle anderen müssen sich entscheiden, ob sie dieser Verantwortung auch gerecht werden wollen. Und wer immer meint, die Frage müsse jetzt in diesem Herbst entschieden werden, der hat auf dem Bundesparteitag dazu die Gelegenheit.
1: Auch Friedrich Merz, ihr Rivale, hatte auf seine Art, das heißt deutlich diplomatischer und mehr Gentleman-like, ein paar Anmerkungen zum Wahlergebnis. Auf Twitter schrieb er noch am Wahlabend, das Ergebnis von Thüringen kann die CDU nicht mehr ignorieren oder einfach aussitzen. Und im ZDF legte er tags drauf nochmal nach, damit auch jeder verstand. Er meint nicht nur die Parteivorsitzende, sondern er zielt auch auf die Frau an der Spitze der Regierung. Annegret kamp karrenbauer ist nicht die Einzige, die hier im Mittelpunkt der Kritik zu stehen hat, sondern es gibt auch andere und das gesamte Erscheinungsbild der deutschen Bundesregierung ist einfach grottenschlecht und daran muss sich etwas ändern. Vielleicht sollte sich die CDU in diesen schwierigen Stunden an den Alten, an Konrad Adenauer erinnern. Von ihm stammt der Spruch: Jede Partei ist für das Volk da und nicht für sich selbst. Unsere weiteren Themen heute. Wir hören einen angefassten Mike Moring, der in Berlin Tacheles redet, was bei der Landtagswahl aus seiner Sicht schiefgegangen ist. Und mit dem früheren Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, Jürgen Stark, spreche ich über die neue EZB-Chefin Christine Lagarde, die am Freitag in dieser Woche nämlich ihren Dienst antritt. Und wir sprechen auch über die Probleme, die die Zentralbank hat, die Geldwertstabilität für die Sparer in Deutschland
2: zu sichern. Das ist ja die gewaltige Umverteilung, die wir haben. Die Sparer werden bestraft, sie haben Verluste.
1: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, wie der Erfolg von Apple auch den sehr traditionsreichen deutschen Batterieproduzenten Warta in diesen Tagen beflügelt. Und Sie hören, warum bei der Bahn nicht nur die Züge, sondern ja, selbst die Uhrzeit zu spät kommt. Und wir feiern einen 50. Geburtstag. Am Freitag nun ist es soweit, Christine Lagarde tritt ihren Job als neue Präsidentin der EZB an. Und diesen Amtsantritt schaut man ja in Kreisen der deutschen Sparer, der deutschen Politiker, aber vor allem in Kreisen der Notenbanker, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich und den Niederlanden, mit wirklich großer Sorge entgegen. Denn die Null- und Negativzinspolitik wurde verlängert, die Anleihe-Aufkaufprogramme wurden auf viele Jahre noch vor ihrem Start verlängert. Erst kürzlich haben namhafte Autoren aus den genannten Ländern ein Memorandum gemeinsam verfasst, in dem sie ihrer Sorge sehr deutlich Ausdruck verleihen. Denn die Negativzinsen bescheren den Schuldnern ein frivoles Leben, denn das Leihgeld hat ja praktisch keinen Preis mehr. Und andersherum verlieren die Sparer ihre Belohnung, also den fairen Zins auf ihre Spartätigkeit. Wohin soll das eigentlich alles führen? Kann dieses währungspolitische Experiment, an dem wir gezwungenermaßen nun alle teilnehmen, überhaupt funktionieren? Darüber spreche ich jetzt mit einem der Unterzeichner des Memorandums, mit Professor Jürgen Stark, der in der Regierung Helmut Kohl und Theo Weigel führende Positionen bekleidete, bevor er dann zur Bundesbank ging und von dort in das Direktorium der EZB wechselte. Einen schönen guten Morgen, Herr Stark. Herr Steingart, hallo. Sie sind ja als ehemaliger Scherper und enger Mitarbeiter von Bundeskanzler Helmut Kohl und späterer Staatssekretär von Theo Weigel durchaus Teil der Bonner Republik gewesen und dann die Wahl in Thüringen. Und alle Parteien der Bonner Republik, selbst wenn sie sich zusammentäten könnten, nicht mehr regieren. Wie, wie hat dieser Wahlabend auf einen wie Sie gewirkt?
2: Ich will nicht sagen, dass ich so etwas erwartet habe. In dieser Dimension habe ich das zumindest nicht erwartet, dass die ehemals etablierten Parteien so viel federn lassen müssen, sei es nur die Union mit über 11 Prozent Minus, sei es die SPD. Das ist schon schockierend, dass die gesellschaftliche Mitte, die sich selbst so definiert hat, nicht mehr besteht, nicht mehr sich repräsentieren kann. Und das hängt auch damit zusammen, dass es im Grunde genommen eine Vereinheitlichung der parteipolitischen Profile gegeben hat. CDU, SPD, Grüne es ist im Grunde genommen ja gar nicht mehr differenzierbar für den Bürger. Warum soll ich eine konservative Partei wählen? Warum soll ich die Sozialdemokraten wählen, wenn das Profil weitgehend einheitlich ist?
1: Herr Stark, ein Merkmal der konservativen und der bürgerlichen Parteien, insbesondere der CDU und der CSU, war die Geld- und Währungspolitik, eine stabilitätsorientierte Politik, mit Ihren Augen auf einen solchen Wahlabend geschaut. Kann es sein, dass neben dem Flüchtlings- und Migrationsthema auch Geldwertstabilität, was wird aus unseren Spargeldern, was wird aus der
2: Währung insgesamt, dass das eine Rolle spielen könnte? Könnte mir schon denken, dass dies mitschwingt. Das gilt sowohl für die jungen Menschen, die sich Sorgen machen müssen, jetzt schon, wenn wir in einer solchen Situation bleiben mit Negativzinsen oder der niedrigen Zinsen, wie ich für mein Alter vorsorgen kann, aber auch für die ältere Generation, die angespart hat. Und in der Erwartung, dass man von den Zinserträgen noch einen Zuschuss sozusagen für seinen Lebensabend haben könnte, Monat für Monat, das ist alles verschwunden und steht nicht zu erwarten, dass die Zinspolitik sich dramatisch ändern wird. Wir haben ja einen Wechsel an der Spitze der EZB
1: in dieser Woche. Frau Christine Lagarde aus Frankreich wird übernehmen von Mario Draghi. Erwarten Sie, dass mit diesem Wechsel an der Spitze, mit dem Wechsel der Personen und damit auch des Türschildes ein Wechsel der Politik einhergeht?
2: Nun, in einer der letzten geldpolitischen Sitzungen unter Leitung von Mario Draghi sind ja weitere Festlegungen erfolgt, die bis in das Jahr 2024 hineinreichen. Insoweit gibt es eine Vorfestlegung, auch für Frau Lagarde, über die nächsten fünf Jahre. Er hat zwar angekündigt, die Strategie überprüfen zu wollen und vielleicht auch das, was man als Ziel der Geldpolitik verfolgt, wie man Preisstabilität definiert. Aber das wird nicht sofort irgendwie seinen Niederschlag finden, sondern das wird sicherlich
1: Zeit brauchen. Sie schreiben zusammen mit Kollegen, und zwar nicht nur aus Deutschland, mit Notenbänkern aus verschiedensten europäischen Ländern, dass sie vor einer weitgehenden Zombifizierung der Wirtschaft Warnen möchten. Was genau kann man sich unter einer Zombifizierung unserer Wirtschaft vorstellen?
2: Zombifizierung, Beispiel Japan, Unternehmen, die Walking Dead sind, die also mehr oder weniger nur noch künstlich am Leben erhalten werden, indem sie Kredite erhalten, deren Zinslast sie eigentlich gar nicht mehr tragen können. Auch
1: Italien bekommt ja zu wirklich vorteilhaften Zinssätzen mittlerweile seine Staatsschulden refinanziert. Das ermuntert doch Unternehmen, und auch Staaten dazu, in die Vollen zu gehen,
2: oder? Das ist exakt richtig. Und wir haben schon ein gewaltiges Problem mit der Staatsverschuldung. Das gilt nicht nur für den Euroraum, Das gilt auch für andere Länder, wie für die Vereinigten Staaten. Es gilt aber auch für Unternehmen. Wir haben die höchste globale Verschuldung in Friedenszeiten. Und das ist sicherlich mitbefördert worden, ganz erheblich mitbefördert worden durch eine Nullzinspolitik oder Negativzinspolitik in Europa durch die EZB und insbesondere auch durch den Ankauf von Staatspapieren. Die Zinsen zeigen nicht mehr die Risiken an und deshalb können Länder, die hochverschuldet sind, sich sogar mit negativen Zinsen verschulden. Aber als Sie und Ihre Kollegen
1: damals die Verträge zur Installation der Europäischen Zentralbank verhandelt haben, da hieß es immer, das Ganze wird mindestens so stabil sein wie die Deutsche Bundesbank. Und es gab doch einen berühmten Paragrafen, der die Finanzierung von Staatshaushalten expressis verbis ausgeschlossen hat. Was ist daraus geworden?
2: Ja, wir haben klare Festlegungen im Vertrag, dass die Finanzierung von Staatshaushalten durch die Zentralbank verboten ist. Das hat man so weit eingeengt, dass man sagt, die Zentralbank darf nicht direkt am Tag der Emission solche Staatspapiere kaufen, sondern am Sekundärmarkt. Rein rechtlich kann man so argumentieren, aber die ökonomische Wirkung eines solchen Ankaufs von Staatspapieren ist natürlich die, dass Zinsen künstlich gedrückt werden und die EZB selbst sagt in ihren Untersuchungen, dass die langfristigen Zinsen mindestens um einen Prozentpunkt gedrückt worden sind durch das Ankaufsprogramm. Und insgesamt haben sich in der Zwischenzeit Ersparnisse, Zinsersparnisse ergeben, die 1,4 Billionen Euro für den Euroraum ausmachen. 1,4 Billionen und davon sind es etwa 360 bis 370 Milliarden Ersparnisse für Deutschland. Das ist ja die gewaltige Umverteilung, die wir haben. Die Sparer werden bestraft, sie haben Verluste in einer ähnlichen Größenordnung von etwa 360 Milliarden Euro. Wenn man zugrunde legt, die Zinsstrukturen, die wir hatten im Jahr 2007 und was sich seit dem, seit 2008, getan hat, mit dem deutlichen Rückgang der Zinsstrukturkurve insgesamt, diese Differenz, dann kommt man auf diesen Betrag.
1: Wo führt das hin? Was wäre Ihre Prognose, wo diese Art Geldpolitik in zehn Jahren
2: landet? Wir haben klare Übertreibungen bei den Vermögenspreisen, sei es Immobilien, sei es die Aktienmärkte oder die Blase bei den Anleihemärkten infolge des Kaufs von Staatspapieren. Also irgendwann werden diese Übertreibungen korrigiert werden müssen. Und die große Gefahr dabei ist, dass diese Korrektur abrupt erfolgt und dass diese abrupte Korrektur in eine noch tiefere Krise führt, als wir das 2008, 2009 gesehen haben.
1: Ist es denkbar, dass tatsächlich apokalyptische Fantasien, die von einem Währungsschnitt in einer Lebzeit, die wir noch erleben würden, ausgehen, realistisch sind?
2: Ich will nicht von einem Währungsschnitt sprechen, sondern für einige Länder wird es durchaus kritisch sein, den heutigen Schuldenstand so weiterzufahren oder weiter zu erhöhen. Dann wird es unweigerlich zu einer Korrektur kommen. Und diese Korrektur kann nur darin bestehen, dass es eine Umschuldung gibt oder die Zahlungsunfähigkeit von Ländern, die zu hoch verschuldet sind, das heißt, diejenigen, die dann investiert haben in bestimmte Anleihen bestimmter Länder, die werden darunter leiden und dann gehören die Zentralbanken auch dazu. Die werden dann erhebliche Verluste zu realisieren haben.
1: Und gerade im amerikanischen Raum sind viele Experten nicht ganz so religiös überzeugt wie wir in Europa, dass der Euro erstens eine tolle Idee war und b, dass er auch historisch seine Standfestigkeit bewahren kann. Was wäre Ihre Prognose?
2: Ich bin skeptischer geworden und das hat mich auch in einen Konflikt mit meinem früheren Minister gebracht, um das mal deutlich zu sagen, ja. weil ich enttäuscht bin von dem, was aus der Währungsunion geworden ist. Dann darf man auch noch einmal daran erinnern, dass 2010, als man Griechenland gerettet hat im Mai 2010 und man die Währungsunion umgebaut hat, Madame Lagarde gesagt hat, wir haben es geschafft, innerhalb von 24 Stunden das gesamte Konzept von Maastricht auf den Kopf zu stellen. Also sie war begeistert von der damaligen Entscheidung, dass man andere Maßnahmen ergriffen hat, die letztlich zum Bailout, zum Herauspauken Griechenlands und anderer Länder geführt hat. Natürlich bin ich enttäuscht, ein Stück frustriert und ich hätte die Krise, durch die wir gegangen sind seit 2010, gerne auch so im Ergebnis gesehen, dass man daraus lernt und dann vielleicht bestimmte Fehler korrigiert. Man hätte diesen Schnitt durchaus machen können. Und im Jahr 2015 war man kurz davor auf der Ebene der Finanzminister. Dann wurde man aber von den Staats- und Regierungschefs ausgebremst.
1: Wolfgang Schäuble war ja ganz überzeugt davon schon, dass der Ausschluss Griechenlands sogar auch im griechischen Interesse besser sei und für den Euro allemal, konnte sich aber am Ende bei Angela Merkel nicht durchsetzen.
2: Er hatte eine Mehrheit der Finanzminister hinter sich in der Eurogruppe, aber ja. es gab ein Versprechen, des damaligen französischen Staatspräsidenten gegenüber der griechischen Regierung. Wir werden alles tun, um Griechenland drin zu halten. Und dem hat die Bundeskanzlerin sich dann letztlich auch angeschlossen, dieser Position. Aber dann müsste das Bundesverfassungsgericht doch einschreiten. Auch hier möchte ich Frau Lagarde wieder zitieren, die einmal in einer Sitzung in Brüssel gedroht hat, wenn sie noch einmal das Wort Bundesverfassungsgericht hört, würde sie den Raum verlassen. Also das Rechtsverständnis, und letztendlich die Risiken, die mit, dem, mit der Politik der EZB verbunden sind, sei es die Aufblähung der Bilanzen oder auf der anderen Seite die Targetsalden, all das wird letztendlich, wenn es zu einer großen Krise kommt, sich niederschlagen bei dem deutschen oder europäischen Steuerzahler. Und insoweit ist es völlig gerechtfertigt, wenn hier Parlamentarier und Bürger das Bundesverfassungsgericht anrufen und sagen, es gibt hier Risiken, über die muss das Parlament mitgehen. Entscheiden, das ist einzigartig in Europa. Nur wir haben diesen Weg in Richtung Bundesverfassungsgericht. In anderen Ländern gibt es diese Diskussion überhaupt nicht. Und das ist etwas, was Herrn Draghi ja immer wieder geärgert hat, dass er eigentlich hier eine Politik mit dem Verständnis der deutschen Öffentlichkeit machen wollte, aber in der deutschen Öffentlichkeit nie angekommen ist mit seiner Politik. Sagen
1: Sie nochmal abschließend, Herr Stark, was macht einer wie Sie eigentlich mit seinem Ersparten? Wollen Sie uns das noch verraten?
2: Ja, ganz einfach. Ich habe das in Mecklenburg-Vorpommern investiert. In Betongeld? Ja, ja, ja. Und äh, von, von hier aus telefonieren wir gerade miteinander. In
1: ein Ferienhaus haben Sie das investiert? So ist es. Oder ein Schloss, ja. gar ein Wasserschloss in Mecklenburg-Vorpommern?
2: Nein, 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 nein. Ich will ja noch etwas davon haben. Und wenn man ein Herrenhaus oder ein Schloss kaufen würde, dann würde nichts mehr dafür übrig bleiben, was die Renovierung und Restaurierung verschlingen würde. Also deshalb bleiben wir bescheiden. Es ist eine Karte in der wir uns sehr wohl fühlen. Herr
1: ja, Stark, dann wünsche ich Ihnen noch fröhliche Tage an der Ostsee. Lassen Sie sich nicht wegwehen und bis hoffentlich bald. Ich bedanke mich für das Gespräch und ich wünsche auch Ihnen alles
0: Gute. Dieses Ergebnis zwingt zur Nachdenklichkeit,
1: sagt Mike Moring, der CDU-Spitzenkandidat in Thüringen und einer der Wahlverlierer. Nach dem Debakel, also bei dieser Landtagswahl, fuhr der Mann gestern nach Berlin und holte sich immerhin grünes Licht vom Parteivorsitz und den dort versammelten Vorstandsmitgliedern. Er darf und soll jetzt sogar Gespräche mit dem Wahlgewinner Bodo Ramelow von der Linkspartei führen. Auch wenn das von der Partei her beschlossene Koalitionsverbot niemals mit den Linken immer noch gilt. Die Betonung liegt allerdings jetzt auf noch gilt. Ein sichtlich angefasster Mike Moring machte also keinen Hehl daraus, dass er sich nicht alleine schuldig fühlt für diesen Wahlausgang, sondern dass die Außenwirkung von Bundes-CDU und großer Koalition unter besonderer Berücksichtigung auch des SPD-Außenministers ihm das Leben als Wahlkämpfer unfassbar schwer gemacht haben.
0: Und mit Sicherheit war auch nicht hilfreich, dass der Bundesaußenminister im Ausland sich Sachen konträr zur Bundesverteidigungsministerin, seiner eigenen Kabinettskollegin gestellt hatte. Und dass die SPD in Dauer Selbstbeschäftigung ist, was den Parteivorsitz betrifft. Und die Frage, ob man in dieser großen Koalition bleiben will oder nicht. Wer sich selbst in Frage stellt, kriegt auch kein Vertrauen.
1: So klingt einer, der ganz schön sauer ist. Moring ist jetzt nämlich gefangen in einer Situation, die man wahrscheinlich nur mit einem Schraubstock vergleichen kann. Auf der einen Seite also dieses Verbot der eigenen Partei, mit den Linken niemals. Und dann das Mandat vom Wähler und der Wählerin, die sich nicht scheren um Parteitagsbeschlüsse und Befindlichkeiten im Konrad aus Und in der Mitte eingezwängt Mike Mohring. Dem bleibt jetzt nichts anderes übrig, als zu sagen.
0: Jetzt ist die Lage, wie sie ist. Und darüber haben wir heute Morgen sehr ausführlich gesprochen. Und ich bin dem Parteipräsidium dankbar, was extra noch mal betont hat, dass ich das volle Vertrauen dafür habe, dass ich der Einladung des ähm, Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, Gespräche zu führen, aus staatspolitischer Verantwortung nachkommen kann. Nicht mehr, nicht weniger. So habe ich auch meine Wortmeldung gesehen, bereit zu stehen für Gespräche. Und ich finde das selbstredend und verantwortlich fürs Land.
1: Das Schlüsselwort heißt also verantwortlich. Und genau das ist es, was die CDU jetzt zeigen muss, wenn sie es denn kann. Verantwortung in Erfurt und in Berlin. Sonst, und da ist der Wähler und die Wählerin ja gnadenlos, übertragen die, sie, die Verantwortung, schulterzuckend den anderen. Dieses Spiel nennt man übrigens Demokratie.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Auf den Tag 90 Jahre nach dem Schwarzen Dienstag, der die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eingeläutet hat, schalten wir jetzt zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Guten Morgen, Gabor. Schön, dass du wieder da bist.
1: Wir schauen zunächst mal, Sophie, auf Beyond Meat. Diese Firma, die ja veganen Fleischersatz produziert und regelrecht gefeiert wurde in den letzten Monaten, hat jetzt erstmals Quartalszahlen vorgelegt und die sogenannte Lock-Up-Period ist auch vorbei. Erklär doch nochmal, was das eine mit dem anderen überhaupt zu tun hat.
3: Lock-Up bedeutet, dass die Altaktionäre bis zum gestrigen Tag ihre Aktien gehalten haben und sie auch nicht verkaufen durften. 180 Tage nach dem Börsengang sind damit 48 Millionen Aktien wieder beweglich. Spannend ist jetzt natürlich, ob einige Venture-Capital-Firmen sich dazu entschließen, diese Aktien loszuwerden, solange sie damit noch Gewinn machen können. Der Kurs der Aktie lag gestern bei Marktschluss bei 105 Dollar und damit deutlich im Plus. Der Ausgabepreis im Mai, der war 25 Dollar, also da ist immer noch sehr viel Gewinn mitzumachen. Wenn jetzt der Markt aber mit Beyond Meat Aktien geflutet wird, dann könnte das natürlich zu erheblichen Kursverlusten führen. Die Quartalszahlen sahen wirklich gut aus gestern. Nach mageren Monaten muss man dazu sagen, in denen die Aktie die Hälfte an Wert verloren hat. Es gab endlich einen Gewinn, das erste Mal. Sie sind von 1,45 Dollar pro Aktie Verlust vor einem Jahr auf jetzt 6 Cent Gewinn pro Aktie gedreht. Das ist ja gar nichts, sagst du jetzt natürlich, Gabor, aber es ist doppelt so viel wie erwartet. Ein kurzer, positiver Moment also für das Unternehmen. Kurz wirklich. Denn alles in allem sind es schwierige Zeiten für Beyond Meat und sie müssen sich einer immer größeren Konkurrenz natürlich stellen.
1: Sophie, dann lass uns doch jetzt noch über Apple sprechen. Und zwar nicht über die Quartalszahlen, die kommen ja erst übermorgen, sondern über ein Geschäft von Apple, von dem insbesondere der deutsche Batteriehersteller Warta so außerordentlich profitiert.
3: Ja, Apple hält ja die Namen vieler Zulieferer geheim. Und Warta hat auch jetzt nicht öffentlich erklärt, dass sie mit Apple zusammenarbeiten. Und trotzdem ist klar, dass die Firma aus Ellwangen in der Nähe von Stuttgart von den neuen kabellosen Kopfhörern profitiert. Und das in erheblichem Maße. Und natürlich auch von vergleichbaren Produkten anderer Hersteller wie von Samsung und Sony. Und das hängt zusammen mit einem Geräusch, das Apple-Nutzer bereits als das traurigste Geräusch überhaupt bezeichnet haben, das Tuten, bevor die Batterie der AirPods leer geht. Vata hat es geschafft, Batterien für diese Kopfhörer herzustellen, die nur noch halb so groß sind wie ein 1 Cent Stück. Das ist natürlich ein USP, ein Unique Selling Point und das macht sie ungeheuer attraktiv. Vata hat dieses Jahr schon zweimal Produktionserhöhungen angekündigt. Und sie wollen weiter wachsen. Bis 2020 wollen sie jährlich 150 Millionen Batteriezellen herstellen. Geplant sind dazu weitere Investitionen von 130 Millionen Euro. Übrigens, es sind nicht nur die Smartphone-Hersteller, die an diesen super dünnen, lang haltbaren Batterien interessiert sind, sondern Nachfrage kommt auch von Hörgerätherstellern. Da schlagen wohl mittlerweile jetzt schon demografische Aspekte bei Water zu Buche. Die Aktie legt in diesem Jahr schon beeindruckende 250 Prozent zu und die Erfolgsgeschichte scheint noch lange nicht am Ende zu sein.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass bei der Deutschen Bahn nicht nur die Züge regelmäßig zu spät sind, klar. Grund
2: dafür ist ein Umletter. Grund dafür ist eine Umleitung. Grund dafür ist eine technische Störung. Achtung. Grund dafür sind Streikauswirkungen. Grund dafür ist eine polizeiliche Ermittlung. Grund dafür sind Verzögerungen im Betriebsablauf.
3: Wir bitten um Entschuldigung.
1: Bei der Bahn klappt selbst die Zeitumstellung nicht. Die Zeit kommt zu spät. Ganz Deutschland hat die Uhr am Sonntag um eine Stunde zurückgestellt. Nur am Münchner Hauptbahnhof wurde die Bahn von der Winterzeit irgendwie Überrascht. Eigentlich werden die rund 120.000 Uhren der Bahn automatisch umgestellt. Aber irgendwas ist in der bayerischen Landeshauptstadt schiefgelaufen. Das hatte die kuriose Folge, dass dem Anschein nach alle Züge eine Stunde zu spät waren. Aufregung, darüber gab es bei den Reisenden im Übrigen nicht. Denn eine Stunde Verspätung, das weiß jedes Kind in Deutschland, gilt doch noch gar nicht als Verspätung, sondern allenfalls als kleine Verzögerung.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass das Internet heute bereits seinen 50. Geburtstag feiert. Donnerwetter. Auf den Tag genau, und zwar im Jahr 1969, wurden zwei verschiedene Computermodelle so miteinander verbunden, dass sie über eine weite Entfernung eine Nachricht austauschen konnten. Na, dieser ja eigentlich revolutionäre Durchbruch wurde damals allerdings von einem anderen, deutlich spannenderen Menschheitsereignis überschattet, um nicht zu sagen überstrahlt, denn im selben Jahr landete der Mensch erstmals auf dem Mond. Das war der Durchbruch und zwar für die Raumfahrt. Das Internet musste noch warten, und zwar bis Mitte der 90er Jahre. Erst dann kam der Durchbruch mit dem massentauglichen World Wide Web. Und im ZDF kamen damals Fragen auf wie diese. Ähm, würde es denn sich jetzt für mich lohnen, äh, mir Zugang zum Internet zu verschaffen? Was was findet man denn da überhaupt? E-Mail ist eine der Sachen, die es im Internet gibt. Das ist die Möglichkeit, persönliche Briefe per Computer und Leitung dann äh, auszutauschen. Das geht erstens schnell und ist zweitens preiswerter als ein Fax oder ein Brief. Das World Wide Web ist der bekannteste Begriff. Das sind diese bunten Bilder, die man immer so sieht. Das Internet hat mächtig Glück, dass es kein Mensch ist. 50. Geburtstag ist für eine neue Technologie noch gar kein Alter. Insofern feiern wir heute eine Art Kindergeburtstag. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag. Und Sie wissen ja, Meinungsfreiheit wird nur dadurch verteidigt, dass man von ihr Gebrauch macht. Und deshalb frage ich Sie heute Morgen. Die AfD hat in Thüringen bekanntermaßen mächtig abgesahnt. Aber was denken Sie, wie sollten die anderen Parteien darauf Reagieren, Wenn Sie sich hieran beteiligen wollen mit Ihrem Kommentar, dann sind Sie mir herzlichst willkommen. Und zwar rufen Sie einfach an unter 030-5490-93700. Ich wiederhole, 030 für Berlin und dann 5490-93700. Und Sie erreichen da die Morning briefing Redaktion, hinterlassen Sie dort auf der Mailbox sehr gerne Ihren Kommentar, Ihre Meinung. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste Ihr Gabor Steig.